0: Buenas tardes, hermanos. Amén. Hay momentos que le toca a personas temas que les encanta y y les da ganas a compartir estas cosas. Y cuando está haciendo la lectura dice Ah, y ya me va a tocar mi parte favorita de la Biblia y hay mucho empeño y, y ganas, ¿verdad? A mí toque es un tema muy import importante, de suma importancia, y a la vez es un tema que es difícil. Compartirlo, ¿verdad? Porque, por desgracia, hay mucha polémica en cuanto a este tema. Que vamos a estar viendo cuestiones en cuanto al matrimonio, el divorcio y la separación. Y... A veces uno puede decir, vamos a hablar de, de tal y tal tema y todos están de acuerdo. Pero para mí, ese es uno de los temas más, uh, más calientes, ¿verdad? Porque por trasfondo, por doctrinas y lo que han enseñado y... Eh, es difícil. Inclusive hay iglesias que se han dividido sobre temas de este ídolo, ¿verdad? Pero ahí estamos en nuestro estudio, nuestra lectura. Pero también es algo que tenemos que, uh, que enfrentar y, y meditar. Así que vamos a orar que, que Dios nos guíe y sobre todo que haya claridad ¿verdad? en lo que vamos a compartir. Sí. Señor, gracias tenemos por tu Palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque tu Palabra es alimento a nuestro espíritu. Palabras que nos anima. Pero también, Señor, son palabras de, que nos exhorta, que nos corrige para guiarnos, Señor, en el camino que a ti te agrade, Señor. Levantamos a ti este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por unir mis labios. Gracias, Señor, por unir los oídos, los que va a estar oyendo ahora, los que va a estar oyendo la transmisión. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el pastor y yo estamos viendo este libro de 1 de Corintios, estamos diciendo: Ay, hay tantas cosas, tantas riquezas. Igual, ahí en Romanos tuvimos momentos difíciles, ¿verdad? Y estamos viendo, a, a ver quién va a tocar el capítulo 7, pero el capítulo 7 son 40 versículos. Hoy vamos a estar viendo versículos 10 a 17, que así todavía nos va a quedar otros que 15, 22 días quizás. Pero vamos a empezar ya con la lectura. Primero de Corintios, capítulo 7. Empezando con el verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar y reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás os... Yo digo, no es Señor, si alguna hermana tiene mujer que, que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandona, abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él Consciente en vivir con ella no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían en mundos mientras que ahora son santos. Pero el que, pero si el incrédulo se separe, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes, sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido?, ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás saba a la mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto ordeno en todas las iglesias. Gracias a Dios. Amén. En este estudio de, de 1 Corintios estamos, Hemos visto que hay divisiones y secciones diferentes En, en esta epístola Y ahora estamos en esta parte Los capítulos 5, 6 y 7 Que trata de temas y preguntas Difíciles Y, 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 y vemos que Aquí en esa iglesia de, de Corinto no era una iglesia exclusiva de problemas, eran problemas que muchas iglesias hoy día se enfrentan, ¿verdad? Son cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida hoy día. Y, y vemos que algunos... Temos que ya hemos visto, vimos acerca de la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Este no existe hoy día, ¿verdad? Quisiera. Hay, hay, hay mucha inmoralidad. Eh, hay, dentro de la iglesia, por desgracia, Pablo nos aconseja qué debemos hacer en tales causas. El problema de cómo manejar demandas legales entre hermanos. Porque ayer en Corinto tenía la, la idea, de, ¿sabes qué? Es? Este hermano me hizo mal. Y va a pagar y, y van en lugar al pastor o a las mesas de directivo van a los jueces, ¿verdad? Y como yo mencioné, hubo algún problema años atrás, antes que naciera casi la mayoría de las personas que están aquí presentes. Todavía era yo soltero, para que le dé idea de cuándo fue. Y había un hermano que tuvo un broce con con el pastor no le pareció alguna cosa y tuvimos que intervenir y hacer correcciones en lugar de recibir la corrección y dije, sabes que les voy a demandar me estás quitando de trabajo en una forma injusta gracias a Dios que todo quedó resuelto este amado pues quién sabe dónde anda así mucho que no lo he visto, lo vi hace como 10 años acá en el centro. Está flaquito y bien acabado, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios quedó todo resuelto y seguimos adelante. Vimos también la importancia de entregar a, al Señor todo nuestro ser, ¿Verdad? que Dios quiere todo el hombre, espíritu, alma y cuerpo. En nuestro último estudio vimos como una pequeña introducción en cuanto a matrimonio, ¿verdad? Y vimos que los solteros y los casados, cada uno tiene sus responsabilidades. Recuerdo que cuando yo estaba recién casado y me dieron el tiempo, el hermano, quiero que hable con los jóvenes en cuanto al matrimonio. Y yo decía, Antes de casarme, pues leía un par de libros. Había uno con el título, ¿Con quién me casaré? Y es este hermano Luis Pau propuso varias preguntas que uno tiene que Preguntar antes que se case, ¿verdad? Eran cosas prácticas. Porque a veces uno cuando está allá en las nubes no piensa, ¿verdad? Está pensando, ay, el amor de mi vida. Y tienen los ojos cegados y... Pero la cosa, hay, hay que entrar en el matrimonio con la mente clara y con los ojos bien abiertos, ¿eh? Y este libro da consejos prácticos que a veces uno no toma en cuenta. Yo, yo tomé ya el examen y dije, ¿sabes qué? Estoy, estoy listo. No sé todo en qué me, me estoy metiendo, pero sé que tengo la persona que, que Dios me había escogido, ¿verdad? ¿Verdad? porque había otras ofertas que venían e inclusive antes de llegar a México tuve una novia, pensé que, la que bueno, sí la quería, Era por, casi por pura correspondencia y estábamos bien, bien locos los dos. Pero llegó el momento que tuve que tomar una decisión, hay un cambio de rumbo en mi vida. Si voy a servir a Dios, hay que buscar a alguien que me va a servir. Y ella dijo, ah, ¿sabes que No quiero, no me agrada la idea de vivir en México. Ya des después de un noviazgo de más que dos, como dos años y medio, casi tres años, lo tuve que terminar. Porque vi que no, esto no va a resultar. Bueno Señor, pues tú sabes cuándo y, y con quién Tenía 20 años y pensé que no Y, y estaba acercando el camión y, y lo quiero agarrar Porque no, no quiero viajar en tren Pero gracias a Dios a, a los 25 años nos casamos En el tiempo de Dios, ¿verdad? Vimos también la semana pasada en, en cuanto a la importancia del de, de sexo, que es parte natural del, del matrimonio. Eh, es un tema que a algunos le da pena hablar, pero es, es cosas que uno tiene que, que platicar, ¿verdad? Y, y, y vimos que el, el sexo tiene varias... Papeles y pa partes en el matrimonio. Y una cosa que mencionó Pablo es que el, el sexo no debe ser una arma que uno hace, ¿verdad? Porque hay, hay disculpa hermanas, hay mujeres que usan el sexo como, como castigo, ¿verdad? Ándale, sabes qué te voy a castigar. No hay. No hay postre por tanto tiempo. Y este causa muchos problemas. No sé si hay casos de, de mujer, que el hombre quiere castigar a la mujer. Casi siempre es al contrario, ¿verdad? Y ahora vamos a ver acerca del plan de Dios para el matrimonio. Vamos a estar viendo acerca del... Lo que es el matrimonio, la separación, el divorcio y también el tema de volver a casarse. Porque hay algunos que se divorcian y piensan que me, me voy a volver a casar, a este otro tema y podemos platicar mucho de esto. Y vamos, este va a ser a final, ¿verdad? Pero la cosa, hay que estar convencidos 100% las convicciones que tenemos. Muy bien, iniciamos con los versos 10 y 11 cuando... Estaba haciendo palabras dirigidas a los que ya están casados. interesante que Pablo empiece diciendo que los que están unidos en el matrimonio, mando, no yo, pero el Señor. Así que, que Pablo está diciendo, mire, le voy a dar unos consejos y los consejos no son de un servidor, son... Consejos directamente de Dios. Así que va a ser difícil que uno contradice lo que dice, ¿verdad? Y él, él empieza diciendo que la mujer no se separa del hombre. Si está ya en el matrimonio, que, que no hay separación. Y que la mujer no debe dejar el marido, porque algunos dicen que sabes que este me choque y ahí nos vemos, pero ese no es plan de Dios. Pero dice si acaso que se separan, que se quedan sin casarse, si sí, esas son las palabras que algunas no les agrada, verdad? Es como decir, ¿sabes qué? Es decirte bien lo que vas a hacer, porque no hay marcha atrás, ¿verdad? Es como cuando uno está entrando en, en una carrera, va iniciando, luego hay problemas acá, las tareas y, y X, y dice, ¿sabes qué? Lo voy a dejar y voy a empezar otra carrera. Eso es muy difícil, ¿verdad? Porque ya en la carrera no hay, no hay marcha atrás, ¿verdad? ¿Sabes que Ya perdiste tu, tu turno. Hay que esperar o, o a ver si le dejan volver a entrar en, en la escuela. Pero también dijo el Señor, hay que buscar, buscar la reconciliación. Hay que vivir en, en paz con todos, ¿verdad? Porque en el matrimonio es como cualquier relación, va a haber roces. Se dice que no, yo quiero vivir en paz con todos, no creo que hay pleitos. ¿Sabes qué? Pues es imposible. Somos humanos y cuando uno se casa se da cuenta luego, luego que parece que la persona ha cambiado. Y aquí es la pregunta, ¿quién cambió la, la otra persona o, 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 o me cambié yo, verdad? Porque es, es una cosa, platicando con la persona ciertas horas de, de, la, de día, si tenemos nuestro horario de, de citas, nos vemos cada dos, tres días, pero cuando está con la persona... De sol a sol, los 24-7, entonces las cosas se ven diferentes, ¿verdad? Y, y por esto hay que, si hay razón de separarse, hay que tratar de arreglar el asunto para que mantiene la unión. Vamos a estar viendo que la separación y el divorcio no es el plan perfecto de Dios para para la familia. También dijo que, que el hombre no abandone su mujer. Hay que recordar hombres que la mujer es el vaso más frágil. Ahí dice allá en, en segundo de en primero de Pedro, ¿verdad? Hay que tratarlo ella como un vaso más frágil. Porque a veces los hombres nos ponemos bruscos entre nosotros. Nos bromeamos y decimos, nos golpeamos y hacemos cosas a veces no debidos. Y dice, 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 pero sigue la amistad, ¿verdad? Porque sabemos, nah, es broma, es, es macho, él aguanta. Pero hay que recordar que la mujer está más frágil, el hombre. Dios hizo a la mujer de tal forma que ahí está como una flor, ¿verdad?, delicada. Y como la flor, si se machuca la flor, pierde su, su, uh, su fragancia y todo. Por esto, hombres, hay que recordar esto, ¿verdad?, que ella no es como uno de los cuates, ahí es algo muy especial. Y el papel principal del hombre en el matrimonio es proteger a su mujer, ser escudo para ella. Y por eso, por lo general, casi siempre el hombre está más grande que la mujer, ¿verdad? Se ve chistoso cuando se ve una mujer bien grandote y el hombre. Chiquito, verdad. Conozco una, una pareja así, la, la mujer está muy robusta y el hombre está gordito y chaparrito y, y se ve chistosos y a veces a, hay roces entre ellos, pero Dios los ha guardado y ellos tienen casi igual que nosotros de casados. Yeah, ahí siguen adelante siguen de pastores aquí en el norte del país pero vemos qué dijo jesús en cuanto a este costo de matrimonio veremos en mateo capítulo 5 versos 31 y 32 ¿Cuántos creen que Jesús siempre tenía la respuesta correcta, verdad? La respuesta más adecu adecuada para toda situación. Mateo 5, 31-32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer deja la carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fundicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Ok, dice Jesús, ese fue lo que dice la ley, ¿verdad? A ver, ¿qué dice la ley? Bueno, vamos al principio, allá en Deuteronomio. Capítulo 24, vamos a ver los versos 1 a 4. Recordamos que en el tiempo de Jesús, el, el Nuevo Testamento todavía no existía, ¿verdad? Todo se basaba en lo que dice la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dijo Moisés en la ley de Pronomio 24? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se entregará a su, en su mano y la despidirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la obedeciera este último, y, se, y le escribiera carta de divorcio, y la entregará en su mano, y la en su casa de su casa, o si hubiera muerto el posterior hombre, que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer después que fue envejecida, porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. Bueno, dice que si encontrar en ella alguna cosa indecente, entonces hay que definir la palabra que es indecente. Porque hay, veces, hay ciertas palabras que se pueden interpretar de, de varias formas y dependiendo del punto de vista de la persona, su trasfondo y todo, determina el significado y yo chequeé otras versiones en la Biblia de las Américas dice porque ha encontrado algo reprochable en ella también en la nueva versión internacional por haber encontrado en ella algo indecoroso También la, la Biblia, la, la palabra hispanoamericana dice, por haber encontrado en ella algo censurable. Por eso ellos tenían que definir muy claramente qué es indecente. O sea, vamos a empezar bien con todos las cartas sobre la, la mesa, y las, las palabras bien definidas, ¿verdad? Hay, hay que ver, porque el, vamos a ver que el hombre, en, había algunos que les pedía a su esposa por cualquier cosa. O puede ser que por algo que, uh, que ya no la quería más, ¿Verdad? Y dice que luego el hombre daría a ella una carta de divorcio. Sí, mire, porque el hombre tenía todo el poder. mire aquí está el divorcio sellado. Ahí estás y ahí está la puerta. La mujer pues no tenía voz ni voto, ¿verdad? Lo que decía el hombre era ley y punto, ¿verdad? Pues qué bueno que vivimos en otra época, ¿verdad? Pero aquí en Deuteronomio dice que ella podía volverse a casar, pero con otro hombre. Pero ha habido otro claro sobre allá, Dice que si el segundo hombre haya falta en ella, la podía también divorciar y mandar carta de divorcio y despedirla. Pero si acaso que el segundo hombre aguantara y luego muere, entonces la mujer, pues, ¿qué voy a hacer? Dice que ella puede casarse con cualquiera menos el hombre que la había despedido antes. Había este, uh, ese clausura, ¿verdad? Porque hay casos, hay una actriz media famosa, Elizabeth Taylor. Los, los viejos ya han oído de ella, ¿verdad? Ella se casó como siete veces. Y, y, y ella cambiaba de, de, de esposo, cogía como algunos cambios de, de, de No, me, me, me enfado con él y lo, lo voto. Y ella es su fama, y se me dice, hay actrices también o actores mexicanos con la misma fama, ¿verdad? Pero la cosa es con Elizabeth Taylor, ella se casó con otra, un actor, Richard Burton, hizo muchas películas con él, no recuerdo de cuál número era él, pero se divorciaron. Y después de unos años, ella se volvió a casar, divorció otra vez y luego se metió otra vez con, con el mismo hombre. Sí, su vida era un caos tremendo, ¿verdad? Y vemos aquí en, en el Deuteronomio que la ley favorecía más al hombre que a la mujer. Y ese va a ser el, el final del, del mensaje. Le voy a dar un estudio sobre los había por lo menos dos puntos de vista diferentes en cuanto a divorcio, uno muy uh, muy estricto, muy uh, conservador y otro muy liberal. Entonces este va a ser para que se prepare el paladar, ¿verdad? Este va a ser para terminar. También en Marcos capítulo 10, verso 9. Marcos 10, versículo 9. Otro punto de vista de Jesús en cuanto al matrimonio. Dice que, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Vemos que este fue el plan de Dios desde el principio, ¿verdad? Como dice, como dijo alguien, si, si quiere ver cómo deben ser las cosas, ver a principio y sigue el mismo plan, ¿Verdad? Y mientras que sigamos el plan original de Dios, todo va a marchar bien. Porque ¿qué dice ayer en Génesis? Que los dos serán una sola carne. Este vimos en, en, en cuanto a las relaciones sexuales, que en la unión sexual se hacen una sola carne. Es una sola persona. Y dice que lo que Dios ha unido Que no separe el hombre La única razón justificada En la Biblia y Delante del de Señor Jesús y, y Dios Es ser fiel Si hay, hay una infidelidad en el matrimonio Entonces es, es una razón justificada Para que haya terminación de la unión matrimonio en Mateo 19 9 Mateo 19 9 y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por caso de la fornicación, y se casa con otra adultera y el que se case con la repudiada adultera. Pero por desgracia, escase en, en, en el tiempo del la, de la antiguo Nuevo Testamento, la única persona que podía dar derecho al, al divorcio fue el hombre, ¿verdad? Mujeres, les felicito porque hoy día tienen... Más derechos, porque antes era más macizo, más difícil. Ahora en los últimos 100, 150 años. Pero podemos ver aquí dos distinciones. Habla primero de la separación. Ese es cuando la mujer toma la iniciativa. La mujer dice, sabes qué, yo no aguanto esto y vamos a separarnos. Y vemos que había ciertas razones por las cuales la mujer podía pedir y recibir el divorcio. Un motivo es cuando el hombre no cumplía con sus deberes conyugales con la mujer, ella puede reclamarle y decir, ¿sabes qué? Ese quién sabe qué está haciendo, es infeliz. No me estás satisfaciendo en esta área y pido el divorcio. Ya quiero que termine la, la unión. Y recordamos lo que vimos uh, la semana pasada. Dice que si sí, se puede evitar el sexo, pero por tiempo limitado. Pónganse de acuerdo. En este momento, en esta fecha, a esta fecha, vamos a dedicar a la oración, el ayuno, y después vamos a volver a tener relaciones. Pero dice que hay, hay que tener límites en cuanto a esto. La el, el otra distinción es el divorcio. Este es, es cuando el hombre toma la iniciativa. Dice, ¿sabes qué? Dices, yo quiero que termina esta unión. Vemos que los fariseos hacían preguntas acerca de, de divorcio a Jesús. Le dijeron, Señor, ¿es, es lícito divorciarse por cualquier cosa? Y, y yo veo muy interesantes sus preguntas, porque para mí sus preguntas no eran para información, era más para acusar a Jesús y justificar sus propias acciones. Ellos siempre estaban buscando, a ver, en qué podemos agarrar a Jesús en sus palabras. Como a, allá en Juan capítulo 8, cuando trajeron a la mujer cachada en adulterio, dijeron: Ah, Señor, aquí está esta mujer que agarramos en el mero hecho de matrimonio. ¿Qué vamos a hacer con ella? Y yo siempre me hago la pregunta: oh, si le agarraron en el acto, ¿dónde está el hombre? Algo olía mal, ¿verdad? Porque si le agarraron, deben haber traído también el hombre. Pero en este caso, no, no más no ella. Y nada más para justificar sus propias acciones y acusar a Jesús. Inclusivo vimos que los mismos discípulos tenían sus dudas. Porque aquí en, en, en Mateo 19, ellos dijeron: ah, Señor, si así es la cosa, es mejor no casarse. No, Sabes que no nos metemos en este fuego. Los mismos discípulos. También el segundo punto es consejos cuando uno de ellos no es creyente. En los versículos 12 y 14, allá en 1 Corintios. Pero aquí vemos en el versículo 12, Pablo estaba diciendo... Yo os digo, y, y no al Señor, así que él estaba expresando su, su opinión. Y dice que si la mujer no es creyente y quiere vivir con él, que no la van a abandonar. Me es dice curioso esto porque hoy día en nuestra sociedad, la mayoría de las veces, el primero que se entrega a Cristo es la mujer, ¿verdad? Rara vez que el hombre toma la iniciativa. Pero Pablo está diciendo, pues, este, es, es igual en ambos casos. Porque hay casos cuando el hombre se entrega a Cristo después de matrimonio. Digamos que se casan, los dos son incrédulos. Y pasan circunstancias y de repente el hombre se entrega a Cristo. Entonces, entonces uh, son muy barras estas veces. Pero también hay otros casos cuando el hombre o la mujer creyente se casa con un incrédulo. Estas circunstancias no deben eh, uh, existir, ¿verdad? Eh, es de los consejos que Luis Pau daba a los, a los jóvenes. El eh, eh, primero es que es creyente, esta mujer es creyente, este joven, y si no es creyente, pues no tiene nada que ver con él, ¿verdad? O con ella. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y también en 1 Pedro capítulo 3 verso 7. 1 Pedro 3 7. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia y la vida, para que vuestras oraciones no peguen estorbo. Así que el, el hombre debe vivir con la mujer en una forma pacífica, ¿verdad? En otro caso es, es si el hombre no es creyente y quiere vivir con ella, que no la vaya a abandonar. Así que en, a, en ambos casos, dice que no la van a dejar. Mira, Dios quiere Dios que vivamos en una forma pacífica y Dios cree que vivamos en paz con todos, en especial de, de la familia, ¿verdad? Allá también en 1 de Pedro capítulo 3 versos 1 a 6 estaba hablado que la, la mujer debe estar sujeta a, a sus maridos, en que creen los hijos y considerando que el hombre puede considerar su conducta, ¿verdad? Estaba dando consejos a la mujer. Y la razón es porque ganar al hombre por sus acciones, ¿verdad? Y no es tanto en su forma de vestir o su forma de vivir, es por su conducta, el ejemplo que ella lleva delante de, de sus hijos y la, la sociedad. Porque había un hombre que, que no le convencer a entregarse a Cristo. Le hablaba y, y mostraba versículos, pero él decía, ¿sabes qué es eso? Yo sé cómo son las mujeres cristianas, sí, son como los aquí de la, la Luz del Mundo. ¿Por qué? Porque tienen la fada, el pelo largo, la falda larga y la lengua larga. Así que no viven como deben ser, ¿verdad? Porque hay, por desgracia hay mujeres así. Y en la iglesia, ay hermano pastor, Dios te bendiga y la legalidad, llevan bien con los demás hermanas, con los hermanitos y llegan a la casa y empieza a echarle sapos y colores al hombre, ¿verdad? Y por eso el hombre, pues sabes que si así son los hermanos, pues yo no tengo nada que ver con ellos. Pero vemos que Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Hay que mantener unida la familia. Porque si uno o oh, los dos son clientes, los padres, ellos van a santificar a sus hijos. Por eso es de tanta importancia mantener unidad en la familia. Por causa de testimonio. Y, y, y vemos que como Pedro estaba diciendo, la mujer con su buena conducta, su buen trato, puede ganar a su esposo no, no creyente. En tercer punto, ¿qué hacer en caso de que, que, que quieren la separación? Porque a veces dicen que tienen diferencias que no se puede reconciliar. Si sabes que es mejor rompamos para que queden mejor las cosas. Pero hay que recordar que hay algunos que hay casos de separación, pero que no hay divorcio, Como el, por ejemplo en cuanto cuando hay abuso físico. La mujer sale de la casa por su propia vida, su propia protección, pero no van adelante hacia el divorcio. Pero siempre hay complicaciones cuando hay separación, pero no divorcio. O sea, hay muchos casos así, ¿verdad? Que ahí tienen los papeles, mire, estamos casados, pero... Y yo vivo en Zapopan y, y ella vive allá en, en Tlacomulco. No se ven, ¿verdad? Pero mire, estamos casados todavía y el juez no ha certificado el, el divorcio. Pero vemos que cuando hay separación deja lugar para que pueda haber reconciliación. He oído casos de gente que separados por, por mucho tiempo y a veces arreglan y hay, muchas, hay veces que no, nunca se arreglan y al final de cuentas hay que decirle, ¿sabes qué? Pide el divorcio estás perdiendo tu tiempo. Pero también en cuanto a la, esa separación hay que ver ¿Quién tuvo la culpa? A veces es uno o el otro, a veces son ambos. Pero la cosa es, cuando hay separación, hay chance de que se puedan volver a casarse, ¿verdad? Se vuelven a juntar, pero no siempre sucede, ¿verdad? Pero en cuanto a la separación, el cliente nunca debe tener la iniciativa. Si va a haber separación, que el no cliente sea el que inicie el, el movimiento. O si el no cliente sí insiste, ¿sabes qué? Este no va a funcionar y lo cortamos y nos divorciamos. Ese sería el, el, el último recurso, pero no, no es lo mejor, ¿verdad? Pero es mejor que estar peleando siempre. Pero también hay que recordar que cuando hay separación y no hay divorcio, siempre va a haber la tentación de cometer comentar adulterio, ¿verdad? Estamos separados. Conozco un caso que uh, se separaron y la mujer siguió su vida, y aparte tuvo un par de hijos y causó muchos problemas. Y ya después de un montón de años, movieron. ¿Sabes qué? Nos. nos, nos Divorciamos porque estamos ya peleados y no hay remedio. Y así quedó resuelto, ¿verdad? Pero siempre que haya separación hay complicaciones. Ahora sí. <risa> Punto final. Puntos de vista en cuanto a divorcio. Vemos en el primer siglo, había dos puntos principales de Chamalí, S-H-A-M-A-L-I. -A -A Ese fue el punto de vista más conservador. Chamalí era un eurito que vivía del año 50 antes de Cristo y murió 30 años después de Cristo y su punto de vista era muy, muy conservador, más pegado a la, a la ley y, y él proponía la pregunta ¿es la infidelidad razón justificable para la ruptura legal de una relación matrimonial? Vemos que en el tiempo de Cristo existía dos escuelas de pensamientos. El uh, Shamí, que estamos viendo ahora, él fue un eurito judío. Y él enseñaba que la única razón válida para el divorcio era precisamente el adulterio o la infidelidad. El punto de vista contrario era en la escuela H-I-L-L-I-L -I -L -L -I -L. y él enseñaba que el varón judío podía divorciar por casi cualquier causa de su esposa y por eso los fariseos estaban preguntando a Jesús cuál fue su postura y ellos decían es permitido divorciar a la mujer por cualquier motivo o razón. Y vimos que Jesús dijo que Moisés permitió el divorcio, porque ellos decían: Ah, Moisés dijo que podemos divorciarnos. Pero Jesús dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres más al principio no fue así y yo digo que cualquiera que repudia su mujer salvo por causa de la fornicación y se casa con otra a Lutera. y el que se casa con la repudiada a Lutera así que con el Señor el divorcio jamás estuvo en el plan de Dios Parece que por la dureza de su corazón y debido a la naturaleza pecaminosa, Moisés permitió el, el, el divorcio en ciertas circunstancias. Y era más bien para la protección de las mujeres. Y para entender el punto de vista de Jesús, debemos saber que la palabra griega fornicación que Jesús usaba aquí es poneía que significa inmoralidad sexual. Así que Jesús no apoyaba la escuela de Iel, que era muy liberal, ni de Shami. Que limitaba el divorcio exclusivamente por causa del adulterio. Porque la palabra porenía en griego significa cualquier tipo de moralidad, en incesto, homosexualismo, orgías, o cualquier desvío del plan de Dios sexual para la familia. Entonces, el otro punto de vista es Iliel que era más liberal y él decía, le puede divorciar por la forma, por la razón que sea. Por ejemplo, si se quemaba los frijoles, la puedes divorciar o si no hace bien las cosas, no puedes divorciar. Así que, que vemos otra vez la pregunta, ¿Puede divorciarse por cualquier razón? Y, y vemos que ese fue el conflicto en el tiempo de Jesús. Algunos dicen, ¿sabes qué? Se puede, todo, todo es válido. Y otros, no sabes qué, solamente por causa de la fornicación. Así que la escuela ideal permitió prácticamente cualquier cosa. Porque dice que había ahí en Mateo 19 que ya vimos que llegaron los fariseos buscando puede divorciarse por cualquier razón. Ellos están buscando justificarse, ¿verdad? Y vemos que en, en esa época solamente el hombre podía tener motivos para el divorcio y la mujer pues, pues quedó sin sin derechos, y, 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 pero vemos que el matrimonio es una relación permanente delante de Dios, este fue el plan de Dios. Dice que la pareja debe estar juntos mientras viven los dos. Y aunque las leyes del país le indican, usted puede divorciarse por razones como una enfermedad del en el cónyuge, que, que no pueden tener familia, Y vemos que ese no es el plan de Dios, ¿verdad? Hay que tener un balance. Pues hay que recordar bien con quién nos vamos a casar. Ha Había otro, el rabí Akimba, que dice que el hombre podría divorciarse si encuentra una mujer más afectiva. Pero hay que recordar que los dos se van envejeciendo juntos. Quizás uno más rápido que el otro, pero los dos pronto o tarde se van a envejecer. Y como a veces digo a, a, a los jóvenes, ah, ¿te quieres casar con fulana o con fulano? Te doy un consejo, ve y ve, bueno, como a, a la mujer, ah, ¿quieres saber cómo va a aparecer este guapatón de aquí a 20 años? Ve a su papá. Recuerdo hace como 15 años estaba hablando con un joven de este mismo tema y le dije... Oye, ¿quieres saber cómo te vas a ver aquí a 20 años? A ver, dime, hermano. Ve a tu papá. No, está viejo, panzón y... ¿Sabes que Este joven ahora parece a su papá. Sí, puede ser que, que soy profeta. Y para comparar mi punto de vista tenía una foto en mi familia, cuando yo tenía como siete años, ahí estaba mi mamá, mi papá, cinco de mis hermanos, y le dije, a ver, ¿dónde estoy en esta foto? Y apuntó a mi papá. Y dije, ¿no sabes qué? Estás equivocado. Ese es mi papá. Hace como 40 años. Y, y ves, nos parecemos muchísimo. Los que han visto a mi papá dice que somos como espejos, ¿verdad? Aunque le quiero negar, pues, aparento demasiado a mi papá. Por las canas, por el cuerpo y... Pues, ni modo, ¿verdad? Y, y, y es igual con, con, con el hombre. Dices, Ay, ¿quieres esta muchacha tan guapa? Ve a tu suegra. Así la vas a tener de aquí a 20, 25 años, así es la naturaleza, ¿verdad?, aunque lo, lo queremos negar. En el matrimonio, ¿con quién me casaré?, es la segunda pregunta más importante que todos tenemos que contestar. ¿Cuál es la pregunta más importante de nuestra vida? si vamos a entregar la vida a Cristo? Esta pregunta más importante de todos que tenemos que hacer, ¿verdad? La segunda es, ¿con, ¿con qué vamos a pasar el resto de nuestras vidas? Con dice, hace que la muerte nos separe. Y muchas veces la muerte tarde mucho, ¿verdad? Yo Cuando yo veo testimonios de personas que Hermano, ya llegamos a las bodas de oro Conozco una pareja que en estos días cumplían 67 años de casados Ahí están todavía, juntos sirviendo a Dios, sus hijas, su familia también Otra pregunta que debemos considerar es, si ya estoy divorciado antes de entregarme a Cristo, ¿me puedo casar con un cliente? Bueno, esa es una pregunta que es muy difícil contestar. Quería platicar con el hermano antes de culto, de, de, de esto, pero... Hay una cosa hermanos, en, en, en cuanto a esto, porque en mi, en mi juventud en los años 70 empezó el movimiento de Jesús sobre los Estados Unidos en, en muchas partes del mundo y había gente volviendo a Dios de todo el corazón pero también había muchos matrimonios que se casaron antes de tiempo y se divorciaron sin saber en qué estaban metiendo. Pero luego se entregan a Cristo y luego se quieren volver a casar, ¿verdad? Y, y, y ponen el, el pretexto, mire, hermano, aquí dice en... Primero, el segundo de Corintios 5.17 Dice, aún está en Cristo Jesús Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todos son hechos nuevas ¿Verdad, no? Algunos tienen Esta este cosa diciendo Ah, tu vida antes de Cristo No cuenta Ahora eres nueva criatura Estás libre De, de aquel compromiso y ahora te puedes casar con una creyente, ¿verdad? Y los dos felices. Complicado, y yo diría que no es válido el, la respuesta. Sí, maravilla. Esa es parte de, de la doctrina de los centros de fe, de los, de los ministros, en cuanto al, al matrimonio. De casarse y volverse a casar. Y, y, y algunos toman estos pretextos para justificar sus hechos, ¿verdad? Pero la cosa es, usted puede creer lo que quiere creer, pero hay que pegar a la Biblia y estar convencido 100% de lo que cree, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí todos son... Bueno, hay una, una viuda y una, una pareja, ¿verdad? Y lo, lo, los demás solteros. <risa> Así que piénsalo bien, hay tiempo para reflexionar, ¿verdad? Y aquí estamos listos también para darle consejos basados en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero vemos que una vez que uno es, es creyente, así que, que todos ustedes que todavía no se han casado, hay chance de escoger bien. Porque una vez que digas, acepto a este hombre, acepto a esta mujer, no hay marcha atrás. Así que, todo con calma, ¿Verdad? El, el tren no ha pasado todavía, hay, hay, hay tiempo, ¿verdad? Muchos piensan que no me va a pasar el tren, pues cuídense, ¿verdad? Y Vemos que, que dicen los votos que hace que la muerte no se pare. Y, y, y vemos que el matrimonio es la piedra fundamental de la sociedad. Por esto el diablo está atacando tanto a los matrimonios. Porque él sabe si él puede acabar con el matrimonio, se va a acabar con toda la humanidad. Hay personas que, que dicen, sí, me voy a casar, pero no voy a tener hijos. Tengo un sobrino que esa fue la decisión que él y su, su esposa tomaron. Él decía, ¿Sabes que A mí no, me, no aguanto los pañales. A ella tampoco, así que vamos a tener puros gatos. Y, no, y hasta la fecha, todavía puros gatos en la familia. Y, y ese sobrino tiene ya 55 años, tiene como 50 Veintitantos años de casada, a lo mejor hasta 30 años de casados. Y todavía no hay hijos. Puros gatos. Conozco un par de casos más que no hay familia por cosas físicas, ¿verdad? Pero Dios entiende esto, por esto hay adopciones y todo, todas aquellas cosas. Así que hay que mantenerlos. Firmes en sus convicciones en cuanto a matrimonio. A veces yo me desespero porque veo personas ya grandes y piensan, ¿cuándo se va a casar? Bueno, yo sé que Dios lo va a poner en orden, ¿verdad? A veces yo veo, ¿sabes qué? La primera cosa que ocupas es su esposa, ¿verdad? Ha, ha Había un joven que, es, que estaba iniciando en, en el ministerio y el primer consejo que le dio el hermano Eugenio es, cásate ya, te va a ser pata tu esposo para apoyarle, ¿verdad? Así que ánimos con calma, ¿verdad? pero sigue buscando y, y Dios va a abrir las puertas en su tiempo. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esas enseñanzas, Señor, tan importantes, tan básicos. Y te pido, Señor, por esos jóvenes, Señor, gracias porque tú tienes un plan y un propósito para cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, que les conserve, Señor, en en pureza de, de corazón y pureza en, en, en cuerpo y pedimos que tú guíes sus pasos Señor Señor yo sé que por cada uno Señor tú tienes Señor su, su pareja Señor la persona más indicada para ellos Señor y te pido Señor que les ayudes a ser diligentes y fieles Señor y que ellos puedan encontrar Señor a aquella persona que tú has escogido para ellos, Señor. Señor, bendigo, Señor, a, a los matrimonios que también presentes, que también bendigas esos matrimonios, que sean fructíferos y de buen testimonio delante del mundo y delante de ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.